0: Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečneme si úvodní text, který nám byl darován. Dostali jsme ho jako dar od Boha i byl předepsán. Izajáš 55 od prvního verše. Z všichni, kdo řízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte, a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb a svůj výdělek za to, co nenasetí? Poslechněte mě a jestte, co je dobré, ať se vaše tuk, uh, duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Slyšte a budete živí. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Obnovím milosrdenství věrně Davidovi pokázaná. Hle, dal jsem ho jako za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pro národ, který neznáš, pro národ, který tě nezná, Přiběhne k tobě kvůli hospodinu, tvému bohu, za svatým Izraele, který, který tě oslovil. Otče, tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Chválím tě za Ježíše Krista, díky kterému, Můžeme k tobě přistupovat a těšit se na to, co k nám chce říct. A chválím tě za ducha svatého, který je ten, kdo nám vysvětluje tvé slovo, tvoji vůli. Amen. Prázdninovém, prázdninovému období se občas říká okurková sezóna. Používá se to v novinách, jelikož se jakoby nic neděje. Politici mají, nebo raději měli by mít volno, Potažmo redaktoři, novináři by nás neměli zas- zásobovat negativními informacemi. Něco by se mělo do těch novin, časopisů, televize a internetu dát, tak ať tam, prosím vás, jsou příjemné věci. Třeba o tom, jak se daří zhrát kám. Náš církevní rok po se po svátku trojice taky by propadá do klidnějšího období. Je to nesváteční, takzvaná nesváteční část církevního roku. Katolíci tomu říkají liturgické mezidobí. Mezidobí, čili čekáme na něco, co přijde. Něco skončilo, něco začne a my jsme mezi tím. Opravdu to tak má být, že se nic neděje? Každopádně to dnešní nám určené slovo ke klidu nenabádá. Zve nás k vodě. Začíná apelem, silnou výzvou, vzhůru, že by pozvání na koupaliště, hajda k vodě. Takže jedna křesťanská dovolená, odpočinek u vody, ani náhodou. Naše dnešní slovo odkazuje k řízní. A celé této dnešní kázání jsem nazval jedním jediným slovem řízení. Náš text nás jednoznačně odkazuje k vodě. Ve je život. Pokud vody nedostává, máme problém. Mnohokrát v Biblii je tato skutečnost připomínána a používána jako příklad do duchovního života. Do dnešního dne otázka vody je v Izraeli a v okolních zemích velice, velice citlivá. Dokonce otázka vody, přístupu k vodním zdrojům je součástí smluv mezi Izraelem a okolními státy dneska. Když jsem jednu z těchto smův četl před časem, docela jsem se divil. Tam bylo jasně zřetelné, že voda je život. V Izraeli moc dobře věděli, co je řízení. My máme vody dost, prozatím. Voda je požehnání. Nevím, zda se zakusili řízeň, pokud něco takového pocítíte, otevřete vodu z letničky, nebo pustíte vodu z kohoutku v kuchyni a napijete se. Jednoduché, že? Když jsem pracoval před léty na brigádě v želzárnách, na ocelárně a na válcovně potom, bylo to před 40 lety, takže je to už nějaký, nějaký pátek, kdy jsem vázal kovovým drátem rozřravené v válcované profily, poznal jsem na několik málo hodin, co je řízení. Ale pitné vody bylo dost, a pravá řízeň to asi nebyla. Když jsem na šachtě pracoval v hrubání, vzal jsem si jednu láhev vody, dva litry. Po půl hodině jsem byl s vodou a potařmo se silama na dně. Pochopil jsem, proč horníci nosí dolů velké kanistry s pitím. Ale pravá řízeň to taktež ještě nebyla. Viděl jsem taky i problémy s vodou, které způsobí naopak velká voda. Když jsem jako snad první dodavatel dorazil po povodní v roce 1997 do města Jeseníku, nejenže tam nebyl plyn a zpočátku ani elektřina, ale nebyla tam ani pitná nezávadná voda. Ta byla kontaminována a dlouho trvalo, než bylo vše zpátky v pořádku. Problémy s vodou neradno brát na lehkou váhu. A v Biblii je to obraz. Řízeň může mít jiné podoby. Řízen je v obecném jazyce i v Biblii obrazem touhy. Je možno říznit, čili toužit po dovolené odpočinku a klidu. Je možno říznit po důchodu. Mnoho lidí mi v poslední době vypráví o řízni po důchodu. Lidé touží po tom, aby si mohli konečně začít odpočívat a trošičku užívat. Mám dlouholetého přítele, těší se do důchodu? Nebylo to jednoduché, musel zlikvidovat prosperující firmu, trvalo to několik let, musel se vypořádat s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci a hlavně se státem. Byl jsem za ním nedávno, on říká, jsem tak naštvaný. Ptám se udíveně, co se stalo. Infarit. Přestože sportuje, žije jí velice zdravě, nečekaně v noci. A je naštvaný, všechno bylo připravené, řízeň po důchodu, tak blízko naplnění. Radost z blížícího důchodu, nenaplněná touha, řízeň poklidu si jaksi vzdaluje. Respektive vše vypadá jinak. Je možno říznit pro spravedlnosti. Zase je to hluboce biblická věc. To, když vnímáme, že se práva mezi lidmi jaksi nedostává. Je možno říznit po druhém člověku, to když nám schází hluboké kontakty s blízkými. A v duchovní rodině, rovině lze říznit po Božím slovu. Ano, lze říznit lze po Bohu. V žalmu je popis toho, co prožívá člověk, který řízní po Bohu. Cítí se jako laň, jako zvíře, který, které touží po vodě. V Žálmu 42. v druhém verši je krásné přirovnání. Jako laně dýchtí po bystré vodě, tak dýchtí dušema po tobě, Bože. Lze z řízní nakládat jinak. Byl jsem na jednou setkání, kde byly lidé, lidé, kteří měli dvě řízně. Kázal jsem na setkání Organizace Poslední kapka, kde se schází lidé v po alkoholu, drogách, cigaretách a hracích automatech. Tito lidé shledali, že tato řízení je zničující a tak řízni po jiném životě. A velice často nalézají řešení v Bohu, v Ježíši. Ježíš uspokojuje jejich řízení. Tuším, že jak mluvím o řízni, tak leckomu z vás vyslov v krku. Když jsem mýval kázání ve sboru, kde to kázání začínalo po hodině, hodině a půl chvál. My jsme měli kratší chvály. Samozřejmě bylo to zpívaní ve stoje, tak se to tam vedlo a se svednutými rukami. A tak jsem svoje kázání začínal tím, že jsem rozdával nápoje. Kázání taky trvalo díl, trvalo snad 45 minut. Takové byly sborové standardy, které bylo vhodné plnit. Ale nebojte se, my máme jiné standardy, tak 45 minut vám nehrozí. Řízeň můžete potom uspokojit dřív. Máme konec školního roku a tak je nasnadně, že zmíníme i řízeň po vzdělání a povědění. Příští rok bude ve znamení výročí 350 let od úmrtí Jána a Mose Komenského. Rozdíž, rozjíždí, se, rozjíždí se projekt Komensky 2020 a učitel národu předpokládal, nevím, jak to je u vás, studenti, že v podstatě všichni řízní po poznání, řízní po vzdělání. Všichni, mínil Komensky, touží po knihách a po četbě. Předpokládal, že člověk řízní po poznání a v tom i poznání Boha. On to tak nějak nerozděloval po celý život. Počítáte s tím, že se máme učit po celý, po celý život? Byl jsem krásně šokován, když jsem si přečet jednu jeho píseň z kancionálu – nebojte se, nebudeme ji zpívat – kde předpokládá, že je velice dobré, když pán Bůh vtiskne svoji pečeť do naší mysli, podobně jak se vytlačuje pečeť tom měkkého vosku. Řekneme si – to platí pro ty mladé a tvárné mozky. S mým mozkem už nic moc neuděláš. Já jsem si svoje školy poctivě vychodil. Do mě už nikdo nic nevtiskne. Dal jsem pro vás, milí z zborovníci, mili, bratři a sestry, tuto píseň ze staročeštiny přeložit. Píseň má nadpis řákům po škole. Ne, že by to byli poškoláci, ale že to bylo po škole, po vyučování. V podstatě je to... Vyznání i modlitba. Jak drahé je mi vzdělání v i umění, o kterém jsem se dnes učil. A jak moji spolužáci dávali bedlivý pozor na vše, co se učí. Ale ty Ježíši, jediný dárce všech dobrých darů, sám pomáhej mým smyslům, ať se mi při potřebném učení vše v paměti jasně otiskne, tak jako pečeť v dobrém vosku. Vdej ať nic neodvrátí ode mě knih a hledání moudrosti, Ani hlad, ani řízeň, ani horko, ani mráz. A takto ozdoben vzděláním ve spatých cnostech, ať jsem hoden být částí tvé církve. Až mě jednou vezmeš do své věčné školy, dej si ty a tvé věčné světlo. Zopakuj, ať mě jednou vezmeš do své věčné školy. Mladí slyšíte? Starší slyšíte? Nevím, zda je to lákavá představa, ale Jan Amos Komensky předpokládal, že se budeme učit i v nebi. Ano, i tam budeme poznávat Boha a možná se i učit další věci. Nevím, jak velkou tam mají knihovnu. Mladí jednou říkali, že jsou zvědaví, jaká tam bude kvalitně vyfina v nebi. Ale bude to poznávání Boha, poznávání božích věcí. To poznávání Boha jde s námi na věčnost. Já nevím, ale já se na to hodně, hodně těším. Řízeň po poznávání Boha v jeho nebeské škole nezastaví ani naše časná smrt. Pro někoho to může být lákavé, pro někoho, pro někoho hrozivé. Pro mě krásné, i když to bude zcela určitě jiné a mimo moje vlastní představy. Řízeň po poznání. Víte, dostal jsem, půjčil jsem si v tomto týdnu jeden sešit. Na obálce v rámečku má napsáno předmět, v tom rámečku předmět má napsáno sliesko. Ne, nejsou to poznámky z cest po našem krásném slesku. Jsou tam zápisky z přednášek Biblické školy pracovníků, 30 let staré. Paní, která mi ten sešit půjčila a teď bydlí na chvíli u nás doma, Jezdila z celou skupinu ze Slovenska jednou za měsíc na Sliesko poznávat boží pravdy. Několik set kilometrů tam a pak několik set kilometrů zpátky. Říkám si, co to musela být za řízení po božím slovu a po biblickém vzdělávání, která je hnala napříč Slovenskem na Sliesko. Přečetl jsem si v sešitě, že vyučujícími byli bratr Hlavička, bratr Drost, bratr Stanislav Pětak, bratr Štěpán Rudský a mnoho dalších. Je to dokument o krásné, požehnané řízení. Nikdo nic z toho finančně nevytěžil. Naopak všichni vyučující studenti investovali do svého i cizího duchovního života. Proč? Řízeň. Těšili se na Boží slovo. Jednoduché. Byl jsem nedávno, taky mám občas řízeň, na zahradiční konferenci, jmenovala se Luther včera a dnes. Všichni přednášející měli všechno dokonale zaplaceno. Cestovní náklady, honoráře, pohroštění, oběd. Já jsem měl všechno taky zadarmo. Organizace jako na jedničku. Kromě jednoho jediného dostavilo se jen několik málo posluchačů. Ani vám neřeknu kolik. Podotýkám, že mnohé přednášky byly hodně kvalitní. A tak jsem si ptal, a ptám se i já sám sebe, jestli nechybí nám občas požehnaná řízení. Jsem přesvědčen, že řízně je obecně dost a dost. Samozřejmě nemyslím jenom a pouze na fyzickou, tělesnou řízeň řízení, řízení po H2O po naší vodě. Míním tím i tu duchovní, tu hlavně. Když vám s lidmi a činím to velice rád, dozvídám se o tom, že lidé opravdu řízní. Možná nejsou schopni pojmenovat, po čem konkrétně řízní, ale něco zásadního jim opravdu schází. Svoji řízeň tak řeší různými způsoby, neuspokojivými způsoby. Tento náš text Izajáše Použil, přetvořil a jasně vysvětlil pán Ježíš Kristus. Byl to svátek v stánku v Jeruzalémě. Lidé tam uspokojí svoje náboženské představy a potřeby. Slaví předepsaným způsobem předepsaný svátek. Všichni jsou plus, minus spokojeni s tím, že dělají něco důležitého a duchovního. Podobně jako lidé dnes. Jan Kalvin kdy si pronesl, člověk je fabrika na bohy. Lidé, pokud nemají a neznají Ježíše, vyprodukují něco svého. A lidé v Jeruzálemě slaví náboženský svátek. A stane se něco provokativního. V podstatě propukne šílený skandál. Někdo zakřiční z plná hrdla. Mám vodu. V Janovi 7:37 až 42 čteme. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo řízní, ať přijde ke mně a pije. Toto je opravdu, řekli bychom, společenská drzost. Představme si to třeba na Evangelickém dni, minulou neděli v Třinci, několik set lidí a někdo v kostele začne křičet skandál. Přece všichni na těch svátcích, všichni židé, se setkali nějak s Bohem v obřadech a ve stavění stánku v chrámu je přece svátek Sukot. Všichni udělali přece všechno, co měli udělat. A přesto Ježíš se důrazně ptá, nemáte řízeň? Ježíš volá do dávu, nemáš náhodou řízení. Ježíš oslovuje tebe, nemáš náhodou řízení. Pokud ano, tak pojď. Já způsobím, že se napiješ. Vyřeším tvoji věčnou duchovní řízení. Udajně, když jezdím autem málo, vody vypí, měl bych snad více. Nějak na to zapomínám. Když se objeví únava a bolesti hlavy, tak si vemu prášek, brufen. Je to ale řešení? Těžko. Těžko. Podobně se dá oblavnout, oklamat i duchovní řízení, Ale je to řešení? Ježíš dodává, kdo věří ve mne, Proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, nebo, nebo Ježíš ještě nebyl oslaven. A Ježíš se ptá, máš řízení? Dovolím si připomínku úplně na konec. Sleduji, jak to, po čem lidé touží, se mění. Toužíme, žízníme po jiných věcech, než naši předkové. Já jsem toužívával taky po jiných věcech kdysi. A na tom není nic spačného. Měníme se. Ale máme problém, pokud chceme v podstatě stejné věci, jako lidé kolem nás. Pokud je smyslem naší existence totéž, co chtějí nevěřící. Nepijeme náhodou ze stejné studny jako všichni kolem nás, pokud nás napájí totéž, co naše nevěřící kamarády, nejspíš máme problém. Přijď k modlitbě k Ježíši a vyznaj. Mám řízeň, dej mi svého ducha. Ježíš slyší a vyslyší. Podáme se modlit. Chodči, já tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Chválím tě za to, že ty jsi ten, který nám dává opravdovou vodu. Že zaháníš správným způsobem naši žízeň. A moc tě prosím, abys to činil přes Ducha Svatého a přes tvé slovo každodenně. Moc tě prosím, aby ten čas, který je před námi, byl požehnaný, byl plný tvých dobrých věcí. Dej, ať neřízníme neřízníme po špatných věcech, ale ať řízníme po tobě. Dej nám řízeň po tobě. Amen.